0: Estamos al comienzo del evangelio de San Marcos, y esas palabras de Jesús. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, Conviértanse y crean en la buena noticia. Hemos escuchado esas palabras bastantes veces, y hasta en el mundo se sí ha escuchado de Jesús, de su reino, cristianismo, Hace unos años que yo miré en YouTube un video en Islandia, donde los cristianos hacían preguntas en las calles. ¿Quién es Jesús? Islandia es un país casi ahora pagano explícita, es decir, que hasta tienen culto pagano ahora y hacen ofrendas de animales abiertamente. Y ahí decían cualquier cosa sobre Jesús. ¿Por qué menciono esto? Porque es la cultura secular que se difunde en el mundo. Y la tristeza es que muchas de esas personas son cristianos bautizados. Son personas que han escuchado a Jesús. Pero Él es como otro dato, otra información. Entre mucha información. y Podemos nosotros escoger lo que queremos para nuestra vida. Pero una cosa que Me encanta de Jesús, siempre que Él hace cosas no según lo que nosotros pensamos y esperábamos. En ese tiempo, los rabines tenían sus escuelas y tenían discípulos, estudiantes. La palabra discípulo viene del latín, quiere decir estudiante, como en la escuela. Pero los discípulos son los que querían estar con el maestro, querían Pero Jesús no espera que las otras personas vengan hacia Él. Él va en búsqueda de las otras personas. Él es quien ve a Andrés y Pedro haciendo su trabajo, Santiago y Juan, y pide a ellos que siguieran a Él. Él no espera que ellos tengan interés dicen, quizás no, Él va en búsqueda. Y eso es donde y cuando la noticia de Jesús se hace muy personal. Y hasta personal de un modo incómodo. Porque la gente puede creer en datos sobre Dios, pueden decir cosas sobre Él. Pero cuando Él viene en búsqueda y Él quiere encontrar a nosotros y nos llama por nombre, Ahora el mensaje de convertirnos y de creer en la buena noticia, cuesta. Y es interesante porque hoy, mucho de la espiritualidad, como New Age, quiere y empatiza que tengamos experiencias, que nosotros encontremos a Dios, que nosotros podamos buscar a Él. Pero es al revés, es Jesús que viene en busca, es Jesús que quiere experimentar nuestro corazón. ¿Qué vamos a hacer frente a Él? Y unas cosas importantes en el Evangelio para nosotros. Otra vez, estamos todavía en el comienzo del año. Y enfatizo esto porque si no captamos la importancia de esto, de ser discípulos, todo el resto no va a tener sentido. Como en la casa, si no hay un funda, fundamento, un cemento bien ordenado, entonces toda la casa va a caer. Entonces, Jesús, cuando viene, no viene momento de oración. Jesús no entra a la sinagoga a los varones rezando. Él fue a Galicia, cuando todos están trabajando, y entra y no pide por carne o por vegetales. Dice, y tú, siga. Y una pregunta para nosotros es, ¿Cuándo Jesús entra a mi vida? ¿Cuándo he tenido experiencias que Jesús entra a mi vida cotidiana? Y hoy, he tenido una experiencia así, que Él aparece, Él entra, no simplemente que he pedido para que Él entre. ¿Y cómo es un encuentro con Jesús? Es otra pregunta para nosotros, porque a veces tenemos tantos datos en la mente que hemos perdido sentido de la fe que es hemos encontrado a una persona viva. Un cristiano no es quien puede repetir doctrina, es alguien que ha encontrado a esta persona de Jesús. Y lo que Jesús dice tiene sentido solo frente a su presencia real, como persona viva. Y por ejemplo los sacerdotes, las religiosas, esta vida que nosotros tenemos solo tiene sentido si Jesús ha resucitado. No hemos dado todo lo que podemos hacer simplemente por doctrina y por ideas. Pero ojo que esas personas no fueron todavía ap- apóstoles. Fueron hombres y Pedro, sabemos, fue casado. Pedro fue casado y Jesús lo escogió. Es decir, que Jesús no solo busca personas para ser sacerdotes, y religiosos, especialistas en ser cristianos. Vamos peor va de todos y la respuesta de Dios fue inmediatamente dejar sus heredas y seguir a Jesús, seguro que no entendían todo lo que iba a pasar seguro pero ese día que dijeron sí y uno no puede tomar dado por cuenta que bueno, si sí soy buen católico he dicho que sí, tengo mi fe yo comparto de mi vida, como sacerdote después de mis años de sacerdote y religiosa. lo más que he aprendido es que nunca puedo levantarme diciendo que claro que soy cristiano. No. Cuando estoy frente a Jesús, hasta me pregunto y te digo, ¿por qué estás aquí? Y no digo una negra, digo sacerdote todo. Porque la respuesta de ayer no basta para hoy. Hoy necesito otro encuentro con Él. O hoy encontrar la razón de decir sí. Otra vez sí. Porque la virtud de la fe que tenemos no es autopiloto No es un hábito que se repite como nosotros nos levantamos, vamos al baño, tomamos café casi sin pensar. No. Ser cristiano exige ese compromiso que se renueva Y los momentos difíciles son momentos de desafío, donde el Señor nos pregunta ¿me vas a seguir? ¿hasta qué punto? porque sabemos al fin del Evangelio que solo un apóstol, un discípulo y cuatro mujeres seguían a Jesús hasta el fin y Jesús busca amigos, busca discípulos que tienen este anhelo y esto exige dos cosas más para nosotros como cristianos en el mundo de hoy. Primero, frente de Él todo es relativo. Si Jesús de verdad es Dios, todo el resto toma el segundo lugar. Y he mencionado creo, hace unos días la película Una vida escondida que miré con el Padre Sebastián en la casa. Franz Jäger Schiller, un hombre austriaco, beato, mártir, fue degollado por Hitler, bueno, por su policía, por no jurar lealtad a Hitler, porque dijo que eso no, solo a Dios uno puede dar tanta lealtad. Y lo que me encanta y me da tanta tristeza a la vez es que él cumple lo que Pablo dice en la segunda lectura de no vivir en este mundo como es permanente. Hasta vivir como no tener mujer. Él fue casado con tres hijas. Y la idea no es que odiaba a su mujer. Él escribía que cartas que hasta nosotros estábamos llorando, mirando la película porque fue tan hermoso su matrimonio. Pero él vivía como discípulo de Jesús. Primero Jesús. Primero Jesús. Tenía todo para pedir una familia linda en Austria, en medio de montañas, casi perfecta. Pero no podía pecar. Nunca iba a jurar ni mentir. Aunque los sacerdotes decían que debes hacer esto, no lo hacían. Porque primero Jesús. Es todo es segundo si Jesús es primero hasta la propia familia, propio esposo, hijos, todo. No es que no tiene importancia, pero él es primero. Yo me doy cuenta que esto es el valor de este hombre, que esto es un discípulo laico. No es un sacerdote ni es una religiosa. Fue un hombre que trabajaba en su campo. Tenía sus patas, su, su maíz, su trigo, todo normal. Pero que vivía en su fe. Entonces, eso es un ejemplo de lo que Pablo dice. De tener en cuenta todo esto que tenemos en el mundo pasa, pero Jesús no. Si agarramos a Jesús por la mano, vamos a tener algo permanente. Y en cuanto los demás agarren su mano, van a estar con nosotros también en el cielo. Segundo, Jesús no solo pide, síganme, pero también pide, yo los haré pescadores de hombres. Quiere decir ser discípulo, también quiere decir ser apóstol, no como los doce que tienen autoridad en todo, pero de ser enviado a ser otros discípulos. Y eso es donde el desafío existe para nosotros. Porque una cosa es permitir que las personas pregunten, estén interesados, no. Que nosotros debemos, especialmente los laicos, hay que salir. Y donde la gente ni está interesada, ahí predicar a Jesús y ahí hacer discípulos de las personas. ¿Y cómo? Eso depende de la creatividad del Espíritu Santo, ¿no? Pero hay modos. Pero nosotros tenemos la responsabilidad de evangelizar de andar. Porque el Señor nos va a buscar y nos va a preguntar, sí, sobre nuestras familias, pero también va a preguntar... Y tus hijos espirituales, las personas que has llevado hacia mí, ¿dónde están? Y esto viene de una persona que tiene este amor para Jesús, que quiere mostrar que tenemos. Porque he usado esto como ejemplo antes. Si nosotros comemos a un buen restaurante, hablamos a las otras personas, a sabes, yo comí una carne asada muy buena la noche, tal restaurante, tienes que ir. Si no callamos sobre esas tonterías, ¿por qué callamos sobre el otro? Que es mucho más importante. Y Jonás, Jonás es un ejemplo para nosotros en esto, que él fue a Nínive, que en ese tiempo fue el capital de, Sir, de Asiria, fue el capital de todo el paganismo, que también había destruido los 12 tribus del norte de Israel. Imagínense, ¿no? el Señor pide a Jonás que él va a su enemigo a predicar el, la, la, la palabra de Dios. No sé por ustedes qué país pueden escoger, pero que piensen. ¿no? Y ahí hay que predicar. Y la ironía de la palabra es: ni mire, se convierta. A veces, como Jonás, si le, leemos todo el libro, el Señor le pida que vaya a nivel, por tierra, al este. Y Jonás, ¿qué hace? Me encanta. Él va al oeste, por mar. El opuesto completo de lo que el Señor había pedido. A veces somos así, decimos que sí, te creo, hasta que escucho, yo sé que quieres, pero no, y vamos al otro lado. Pero el Señor todavía le dice algo más y lo no lleva de vuelta para predicar su palabra. Y si el mundo va mal, es nuestro deber predicar lo que puede sanar todo este mal, que es el nombre de Jesús. Para no existe ningún mal, no existe tanto pecado en el mundo que Jesús no puede sanar. Pero depende de nosotros de ser esos pescadores ser los fieles de nuestro Señor.